0: Je čas se vrátit k Evangeliu Matouše. Dnes už se to překlopilo do druhé padesátky, je to 50, první část. A to téma dnešní zní velice hrozivě. Běda světu kvůli pohoršením. Běda světu kvůli pohoršením. Pojďme si přečíst tento biblický text. Matoušovo Evangelium, 18. kapitola, od 5. po 14. verš. Kdokoliv by takové dítě přijal v mé jménu, přijíma mě. Kdokoliv by ale svedl jedno z těchto maličkých, kteří ve mně věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlinský kámen a utopili ho v mořské hlubině. Běda světu kvůli pohoršením. Pohoršení sice musí přicházet, ale běda člověku, skrze kterého pohoršení přichází. Svádili tě tedy tvá ruka nebo noha. Usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, aby schromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně. Jestliže tě svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednoky, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně. Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského otce. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl 100 ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch 99 na horách a nepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně najde, amen, říkám vám, že se s ní raduje více než těch devadesáti které nezabloudili. Právě tak není vůle vašeho otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Ještě přečtu jeden nebo dva verše z toho 34. žalmu, který už jsme tady četli, a to je 8. a verš. Hospodinův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí a vytrhuje je. Okuste a víste, že hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště. Pane, tak přicházíme k tobě. A to slovo, které jsme četli, zní velice hrozivě a zároveň velice nádherně. Prosíme tě, pane, aby si nám pomohl je nejenom tomu slovu porozumět, ale je přijmout a žít podle něj. O to tě, Otče, prosíme ve jménu Ješe Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Dnes jsem opravdu měl chuť vám říct něco velmi, velmi povzbudivého, něco radostného, něco o boží dobrotě, něco o, o, o tom, jak nám Bůh pomáhá, jak nás chrání, jak nás opatruje. Jak, tak, jak to říká ten, ten žálm Davidův, kdy, když byl ve svízelné situaci, Bůh se ho zastal, Bůh, Bůh nešetřil celý tábor andělů, kteří, kteří se postaví na ochranu toho, kdo doufá v hospodina. A, a tak, jsem, tak jsem si říkal, no ale musím se držet toho textu Evangelia Matouše. No a ten text zrovna není až tak dvakrát povzbudivý. Jsou tam věci hrozivé, a samozřejmě jsou tam věci velmi povzbudivé. A tak chci být věrný v tom, že vám řeknu nejenom o těch všech dobrých věcech, ale také, že vám nezamlčím ty varovné, které mluví v tom textu o mimořádné boží přísnosti vůči určitým lidem a určitým postojům. Jestli jste si všimli, tak tady. Je řeč o Bohu, který z toho textu vychází velice přísně vůči v některých některých situacích. Nedávno jsem dočetl jednu velmi užitečnou knihu, kterou napsal Matt Chandler a Jared Wilson. A tam v té knize oni říkají něco, co se vám pokusím dvě věty z toho tak trošku přeložit. Říkají Toto vyhýbání se obtížným věcem v písmu o hříšnosti a pekle a o zjevné boží přísnosti je modloslužebné a zbabdělé. Pokud nějaký muž nebo žena, kdo vyučuje písmo, má obavit vysvětlit boží přísnost, zradili tě. A milují své ego více, než milují tebe. Nelze víc souhlasit s, tím, s tímto výrokem. Protože člověk, který ti chce podlejzat nebo nebo mazat met kolem úst, tak ti bude mluvit jenom příjemné věci. Ale kdo tě opravdu miluje, ti řekne i varování, které potřebuješ vědět, aby se ti nestalo něco zlého. Je to tak? Jako rodiče tak jednáme s dětmi. A je povinnosti každého, kdo vyučuje Boží slovo, aby se nezastavil před těmi texty, které mluví o Boží přísnosti. Apoštol Pavel, římské křesťany nabádá k tomu, aby zvážili boží dobrotu a boží přísnost. Aby zvážili boží dobrotu a boží přísnost. A chci, abychom se zamysleli nad tím textem právě z obou těchto stran. První věc, nad kterou bych chtěl se zastavit, je, že Bůh nedovolí, aby někdo sváděl nebo pohoršoval ty, kteří mu důvěřují. V tomto textu jsou nazváni Matoušem tak zvláštně, že jsou to ti maličci. Že jsou to... Eh, ano, ti maličci, takhle je to tam doslova. Kdo to jsou, ti maličci? Velice často se toto slovo používá k vysvětlení, že, že tady je řeč o božím postoji a boží ochraně pro děti. Ano, Bůh chrání děti a Ježíš má skvělý postoj k dětem a mnoha jiná místa o tom mluví. Ale tady v tomto textu je spíše řeč o tom, o čem jsme mluvili v minulém dílu, v tom 50. dílu Matouše, kde pán Ježíš postavil doprostřed Dítě, když oni se dohadovali o tom, kdo je větší a kdo bude, kdo bude v tom prvním sledu té hierarchie, v tom božím království, jestli to budou tři, co byli nahoře proměněni a tak tam řešili ty, ty struktury církevní, to, to lidé velice rádi řeší a zabývají se tím a, a kdo je vedoucí a kdo není vedoucí a tak dále. A on vzal malé dítě, asi to bylo Petrovo dítě, protože byl zrovna u Petra v domě v Kafarnaum, a říká, pokud se nestanete jako to dítě, tak ani neuvažujte o božím království. On tím nemyslel, že máme být dětinští, ale že máme být jako děti, důvěřiví, poslušní, vydání Bohu, ti, kteří, kteří si o svém společenském statusu eh, moc, moc o tom nepřemýšlejí. A, a dnešní děti možná ano, ale ty děti z prvního století, ty, ty ani nenapadlo mít nějaké postavení, protože oni byli poslední v kalendáři ze kterými se počítalo. A je to takové zvláštní, protože tehdy vždycky se dávalo dětem v té době, a ono se to tak trochu děje i dnes, dětem za příklad ty dospělé. Buď tak pracovitý jako je tvůj otec, buď tak moudrý, jako je tvůj děda. A stále se napomínalo děti o tom, aby byli jako ti dospělí a Ježíš, což je takové typické pro něho, to vzal, celé to otočil, a řekl: Možná čekáte, že vám řeknu, že, že řeknu tomu dítěti, buď tak moudrý a prozíravý, jako ti učedníci, kteří už teď se starají o to, jakou bude mít pozici, už si chtějí zajistit tu dobrou pozici v království, a tak už teď o tom přemýšlejí a mluví spolu a snaží se pochopit, jak všechny ty principy vůdcoství fungují. A Ježíš otočil ten stůl a, a říká, ten příklad je na, tom druhé, na té druhé straně toho stolu. Vy si máte brát příklad z toho dítěte. Nemáte poznávat tolik principy vůdcosti, máte poznávat principy bytí jako děti. O tom jsme ale mluvili minule a nebudu se už k tomu eh, příliš vracet. Ale zkrátka celá věc v té kapitole, se točí kolem toho, kdo je skutečně významný v tom hodnotovém žebříčku Božího království a jsou to ti ponížení, ti zkroušení, ti, kteří jsou ochotní se nechat ponížit. Kteří jdou třeba až na dno, když je třeba. Tak, jak šel Ježíš na dno, když šel na kříž. Jsou to ti maličci, jako malé děti, Nejsou to jenom děti, když děti samozřejmě jsou do toho zahrnuty. Nejsou to ovšem ani jenom nezralí křesťané, kteří jsou ještě takovými duchovními miminky, jak tomu někdy říkáme. Nejsou to jenom nově obrácení lidé, ale jsou to, Ježíš tady má na mysli všechny opravdové učedníky, opravdové křesťany, kteří následují Ježíše Krista a věří v něj. Jsou to ti, kteří jsou z jedné strany jako děti a z druhé strany rostou do plnosti Krista. Takže to je ta první věc. Druhá věc, kterou je dobré, abychom se na ní podívali, je to, co tam je řečeno v takovým určitým deterministickým způsobem. Tam je řečeno, pohoršení musejí přijít. Jakoby Ježíš bral, že některé věci se musejí stát, jako by nebylo možné se jim vyhnout. Není to nějaký jenom čistý determinismus nebo dokonce fatalismus, ale je to spíše realismus. Ježíš tady mluví, že vždy budou lidé, kteří budou způsobovat pohoršení. S tím musíme počítat. Ale to, na co si máme dát pozor, je, že to nemusíme být my. Nemusíš to být ty, skrze kterého přichází pohoršení na tento svět. Pohoršení na tomto světě budou, ale Ježíš chce za každou cenu dosáhnout toho, aby si to nebyl ty a já, skrze které pohoršení na tento svět přichází. Běda světu kvůli pohoršením. Ježíš nenechává na pochybách nikoho osudu toho, kdo ubližuje jeho věrným následovníkům pohoršením. To je tam velice jasně Jasně ukázáno. Co to je pohoršení? Je to slovo, které, když si uděláte mapku těch řeckých slov, která tam jsou použita v tom textu, tak tady uprostřed je slovo skandalize a skandala. Skandala to je množné číslo, slovo skandalon. To je prostě skandal, slovo, z kterého pochází slovo skandal, A je tam několikrát použito v tom textu, protože ta slova, která jsou často použita, jsou silnějším písmem. Takhle takhle to je zvýrazněno z toho programu biblického, který používám. A tutiž to znamená, že je to slovo, které se tam objevuje velice často. V Novém zákoně toto slovo skandalon znamená způsobit něčí klopitnutí. Nebo nebo další význam takový velice silný tady dole, ta modrá část ukazuje, že často to znamená prostě pokušení, pokoušet někoho ke hříchu. Když způsobujeme, že někdo upadá do pokušení skrze to, že já mu k tomu pomáhám nebo, nebo usnadňuji mu to, tak je to to skandalon. Nebo, nebo překážka někomu v cestě za Bohem, nebo hřích přímo, nebo, nebo urážka někoho, což způsobí, že on se vzdálí Bohu. Vždy, vždy to znamená nějakou překážku, nějakou zábranu, vytvoření něčeho, co se postaví mezi Boha a toho člověka. Že tomu člověku bráním v tom, aby mohl následovat pána. Že způsobím, že on se vzdálí Bohu a nepřibližuje se k Bohu tento člověk. V Septuagintě, to znamená v řeckém překladu Starého zákona, který byl udělán ještě před pánem Ježíšem, tam je jeden aspekt toho slova skandalon často použít, který v Novém zákoně už je spíš obrazně, a to je prostě past. Když někdo na vás nastaví takovou past na slona a vy do ní vlítnete, tak to je přesně skandalon. To je přesně skandal, to je to, co způsobilo, že jste padli do pasti a A jste na tom hůř, než jste byli předtím. Váš život je ohrožen, váš věčný život je ohrožen. To je ten nejčastější způsob, jak to je použito, to slovo v řeckém překladu Starého zákona. A tak myslím, že že tím trošku rozumíme, co co tím slovem je myšleno. Že je to vytvoření pasti, pokušení, způsobení pohoršení, nebo, nebo celkově vypůsobit něco, co, co toho člověka vzdálí od Boha. Ať je to vědomé nebo nevědomé. Jedná se o to, že po působení takového člověka ten druhý je ve výsledku horší, než byl předtím. Odtud pochází slovo pohoršení. Že? Pohoršit znamená, Ne, že mě to pouze urazí, ale že výsledek toho člověka je horší potom než předtím. To znamená to slovo pohoršení. A je to vinou působení toho, kdo to pohoršení, ten skandalon, způsobil. Proč je to tak závažný problém? Kdyby se jednalo jenom o to, že se někdo urazí a chvíli bude 14 dnů trucovat a pak zase přijde a jde dál, pak by to nebyl až tak velký problém. Problém je, že tady jasně Ježíš ukazuje, že to je kategorie, o které mluvíme, která ohrožuje život. Jde tady o život. A to o život věčný. Jak toho, který způsobí pohoršení, o tom za chvilinku, tak i toho, kdo byl pohoršen. Kdo se stal obětí toho pokušení. Obětí té pasti, do které vlítnul. Jeho věčný život je v ohrožení. A také je v ohrožení věčného života ten, kdo to způsobil. A to nás už vede k tomu dalšímu, třetímu bodu. A v tom třetím bodu bych chtěl říct, že stojí za to vyhnout se za každou cenu věčnému zatracení. Možná si řeknete, tak to je vlamování se do otevřených dveří. To je jasné, že stojí za to se vyhnout věčnému zatracení. Víte, kdybychom tomu opravdu věřili, mnohem, mnohem rozvážněji bychom žili své životy. Mnohem rozvážněji bychom se pohybovali po tomto světě. Kdybychom si uvědomili, že naše jednání vůči ostatním lidem může způsobit jejich povstání nebo pád. A že jejich pád může znamenat věčný pád, ze kterou se už nespamatujou. A že jim hrozí věčné zatracení. A tím, že jsme způsobili pohoršení, že hrozí to tež i nám. Víte, myslím si, že lidé tak opravdu na peklo nevěří. Kdyby věřili, jednali by úplně jinak. Víte o tom, že Ježíš je ten, který mluvil nejčastěji o pekle, z Nového zákona i ze Starého zákona? Nikdo jiný o tom takhle nemluvil. To je ten Ježíš, který nás miluje. Protože on o přísnosti Boží mluvil z toho důvodu, protože věděl, jak důležité je, abychom pochopili a udělali všechno pro to. Abychom udělali absolutně všechno proto, abychom se vyhnuli věčnému zatracení. Ano, teď možná v tom cítíte rozpor. Ježíš na kříži udělal všechno proto, abychom se vyhnuli věčnému zatracení. Je to tak? Ano, Ježíš ze své strany udělal absolutně všechno. A když vám někdo bude říkat, a ty už proto nic nemůžeš udělat, tudíž nemusíš nic dělat, tak vám vám vlastně vás uvádí do zmatku, do pasti. Protože spasení, které vydobil Ježíš na kříži, ty a já máme uvádět v praxi do našeho života. Pokud skutečně věříme tomu, že Ježíš za nás zaplatil cenu, aby nás zachránil, aby nás uvedl do vztahu s živým Bohem a aby nás zachránil před před věčným zatracením, pak to bude mít dopad na každý skutek, na každý žebříček hodnot, který ve svém životě máme, na každé naše jednání, na náš čas, na naši peněženku, na všechno, co se týká našeho života. Pokud ne, tak jsme pokrycí, anebo nevěříme tomu, že to tak skutečně je. Tady se nejedná o skutkaření, o získání spasení skrze skutky, ale jedná se o skutky, které jsou důsledkem toho, že skutečně věříme tomu, že Ježíš mluví vážně, že ho máme brát vážně to, co říká. V dnešní době jsou křesťané, kteří se s tím vypořádali tak ele- elegantně, protože oni říkají, že Ježíš zrušil starý zákon tím, že přišel a vlastně naplnil veškeré požadavky starého zákona, tudíž už jsme v novém zákoně, tudíž starý zákon můžeme odložit z jeho pořadavky a, a vlastně, jelikož Ježíš ještě žil v systému starého zákona, tak můžeme odložit i Evangelia, A těmto lidem, a chci vám říct, že to není nějaká malá sekta, ale je to obrovská část dnešní moderní církve 21. století, evangelikolního ražení a charismatického, a letničního, jak si to nazvete. Zbývají jim epištoly a z evangelí přijímají pouze to, co je zaslíbení. Když tam Ježíš bojuje s farizej v Matouši 23. kapitole a napomíná je, tak oni říkali, jo, jo, tady to platí, protože to je o všech těch těch, těch zákonických lidech náboženských, kteří stále jenom se zabývají hříchem a tak dále. Ale, ale když jim říkáte, ale Ježíš v kázání nahoře mluví něco o těchto věcech, jo, to ještě mluvil k těm lidem, kteří žili pod starou smlouvou, to nemluví k nám, my to nemusíme brát vážně, protože dnes už žijeme v nové době. Chci vám říct, že celé. Písmo, jak říká Boží slovo, je od Boha vdechnuté. Celé písmo. Když bychom se zamysleli nad tím, jakou Bibli vlastně měl pán Ježíš a Apoštole, co to byla za Bible? To byla ta stejná, kterou měli ti rabíní farizejští, že? Úplně stejná Bible. To byl starý zákon. Celé písmo, i hebrejské spisy starého zákona, i apoštolské spisy nového zákona, celé písmo je od Boha vdechnuté. A je potřebné, abychom je brali vážně a uplatňovali ve svých životech. Stojí za to, abychom brali vážně slovo, které Bůh mluví k nám. A tady Ježíš používá opravdu makabrický obraz, aby nám zdůraznil závažnost toho, jak je nutné se vyhnout věčnému zatracení. Úplně makabrický obraz. Představte si, že on tady mluví o člověku. Že, že by bylo lépe, kdyby takový člověk, který by měl náhodou způsobit pohoršení, to znamená nějakému člověku způsobit, že se vzdálí od Boha, tak by bylo lépe, aby mu uvazali mlinský kámen u krku. To je takové, to, to, co máme na tom úvodním obrázku, ono to sice tak poeticky vypadá hezky, ten obrázek, ale ta realita, realita je strašná. Takovýto kámen vám uvázali u krku, a vhodili vás do moře a nebyla ani jedna šance. Tam ještě Ježíš říká velký mlínský kámen, protože byly takové kameny, které, kterým jedna žena dokázala mlít obilí doma. Ale pak byly velké kameny, které byly obrovské a které museli s nimi točit dva oslíci, aby vůbec uh, s tím mlili. Ježíš tam zdůrazně velký kámen, mnohem větší než jsou tady tyto. A, uh, a ta představa, že vám uvážou takovýto kámen a hodí vás do hlubin moře, tam je řečeno. Je to ta. Nejstrašlivější představa pro tehdejšího Žida. židé nebyli námořnický národ, oni nebyli mořský národ. Pelištejci byli námožnici, ale Izraelci ne. Jediné moře, které tak nějak víc obhosporažovali, to bylo Galilejské jezero a, a, a moře, středozemní moře, tak jenom pozorovali a bylo pro nich symbolem zatracení a, a prostě té, té hrozby a také všech nepoznaných věcí. A představa trestu, utonutím s mlinským kamenem u krku byla ta nejhrozivější představa, kterou si dokázali představit. V římském a řeckém světě To bylo docela používané a pak, jestli čtete církevní dějiny, tak třeba na Tyrolsku v Dunaji bylo utopeno mnoho, mnoho lidí, kteří vyznávali Ježíše Krista a tehdejšími lidmi, kteří byli to tehdy vládnoucí garniturou, která si myslela, že slouží božím záměrům, tak tyhle lidi topili v Dunaji. Mnoho, mnoho, mnozí mučednici touto smrti zaplatili. Ale... Tady Ježíš mluví o velice potupné věci pro každého řída a říká, bylo by lepší tomu člověku, když by takovým potupným a předčasným způsobem byl jeho život zastaven, než aby způsobil to, že život toho maličkého bude dan v šanc, že se pohorší. To je velice velice závažná představa. Ukazuje to na to, že Cokoliv jiného, co se může přihodit člověku, je lepší než to, aby způsobil pohoršení a šel kvůli tomu na věčné zatracení do pekla. Co je lepší než jít do nebe? Existuje lepší věc než jít jít do nebe? Existuje něco lepšího? Je jen jedna věc, která je lepší než jít do nebe, než se dostat do nebe. Víte, co to je? Jednou jsem to kázal, když jsem na to téma mluvil. Jozef Píška z to určitě bude pamatovat, on má velice dobrou paměť. Je jedna věc lepší, než jít do nebe, a to je jít do nebe a vzít tam někoho sebou. Že se sdílíte s někým o Ježíši a on přijme Ježíše a už v nebi nebudete sami zachránění, ale bude tam někdo, kdo řekne nebyt toho chlapa, nebyt toho člověka, nebyt téhle sestry, tak tady nejsem. Tehdy je řečeno, že takový lidé se budou skvět jak hvězdy. A Existuje ovšem také něco horšího, než jít do pekla. A to je, když tam nejdeme sami, ale po celou věčnost budeme vědět, ten člověk by tady nebyl, kdyby já nespůsobil jeho pohoršení, jeho odpadnutí od pána. Je to jen další hruza toho, co čeká člověka, který upadne do věčného zatracení. Jít tam a způsobit, že kvůli mě tam půjde ještě někdo další. A to nás vede ke čtvrtému bodu. A ten je o tom, že je lepší být radikálně omezen ve svých možnostech, než dovolit čemukoliv, co by mohlo způsobit mé oddělení od Krista. Ježíš se zde vrací, jak jste si všimli, k tomu velmi, je to další silný obraz tady v tom příběhu, v tom textu, který jsme četli, je to, je to opakování, téměř opakování z toho, co Ježíš říká v na nahoře. Mluví tady, svádí tě tvá ruka nebo noha, buď nemilosrdný. Ať je to cokoliv, co tě svádí ve tvém životě, odsekni to. Protože je lepší, když budeš bez ruky nebo bez nohy. Když, když budeš v těch letničních chválách, o kterých tady Viktor mluvil, a budeš chválit jenom jednou rukou a jednou nohou, protože tu druhou prostě si používal ke špatným účelům a tak už ji nemáš. Samozřejmě teď musíme chápat, já doufám, že to každý z vás chápe, že tady Ježíš mluví v silné hyperbole. To znamená, záměrně přehání ten obraz, aby upozornil lidi na to, jak důležité je, aby cokoliv, co jim brání v jejich životě, a co je svádí k tomu, aby, aby, aby hřešili, aby je to odvádělo od Boha, je dobré se toho nemilosrdně zbavit, protože vás to může stát věčný život. To je ten význam. Člověk, který by si odsekl nohu, nohu nebo ruku, tak nepřestane hřešit, protože hřích je v mozku, je v srdci. Není v té ruce, ruka je jenom poslušný na část těla, která dělá to, co tam v mozku jí přikážete, že? Je to tak? U každého normálního člověka to takhle funguje, že? I oko. Víte o tom, že oko nevidí. Oko jenom vnímá signály. To, kdo vidí, nebo to, co vidí, je mozek. Když by vám přerušil někdo to centrum v mozku pro vidění, tak nevidíte, když máte super oči jako sokol. Takže Ježíš tady zjevně ukazuje, a třeba jeden z církevních otců pochopil to, že když nemá být pohoršením a nemá, nemá svádět ke hříchu a nemá být sveden k hříchu, tak se nechal vykastrovat. A samozřejmě při vší úctě k tomu kroku, který udělal byl to Origen, tak není to úplně to pravé naplnění tohodle slova. Tady jde o skutečné Žítí v moci Ducha Svatého, v posvěcení Ducha Svatého svých životů, abychom nebyli pohoršením a také, abychom my nepodlehli svodu, ke kterému nás vede naše hříšná přirozenost. Máme prostě udělat cokoliv, jen abychom nespůsobili pohoršení sobě ani ostatním. Pamatujete na to, co jsme mluvili v takové té krátké vánoční části zjevení zjevení několik neděl tomu? jsme mluvili o tom, co znamená být nebo zvítězit nad tím zlým skrze své svědectví. A tam jsme mluvili, že důležité je, zdá se po setkání s námi, lidé nacházejí blíž Boha, nebo jsme je naopak od Boha svými slovy a jednáním vzdálili. Tohle musíme mít vždy na paměti. Zdá mé jednání, zda má slova, mé postoje. A to, jak jednám, Zda lidi přiblížují k Bohu nebo ho. A tady dnes se jedná především o ty, kteří jsou těmi maličkými, kteří věří v jeho jméno, kteří patří Kristu. A tak je dobré si položit otázku, co musí pryč z mého života. Abych neuváděl do pokušení sebe a pak ani své blízké, ani ostatní lidi, kteří upřímně hledají Boha. Urážet budete vždycky někoho. Když se někdo uráží nad tím, že duvěřujete Kristu, když se vám posmívá, když je je tím odpuzován, pak je to v pořádku. Ale lidé, kteří upřímně věří pánu Ježíši, pokud naše působení na ně je, že je to vzdaluje od pána uvadí do zmatku, měli bychom velice zvažovat. A není to na to, abychom byli uvrženi do moře s mlinským kamenem, ale určitě to je na to, abychom byli uvrženi do moře pokání. Činili pokání a hledali Boží tvář a hledali řešení do našeho života. Každý hřích, který, kterému podléháme pravidelně, kterému je, muž otročíme, je takovouto věcí. Dřív nebo později vyjde a způsobí mnohé pohoršení, a je to o tom, o čem dnes mluvíme. A proto je třeba, abychom jednali vždy včas, tehdy, Kdy, je, kdy nám Bůh dává milost. Pokud to je alkohol ve tvém životě, já jsem nikdy neměl problémy s alkoholem, že bych se opíjel a proto, když já si dám skleničku, není to totéž, jako když si dá skleničku člověk, který byl ve svém životě alkoholíkem a pak vydal svůj život pánu a, a musel tuhle věc odseknout ze svého života, protože stačí jedna sklenička a bude zase v tom zpátky. A chci vám říct, ďábel je chytrý, on ví přesně jak na vás. On vám říká, ale přece jsi svobodný křesťan. Poslechneš si nějaké kázání, které mluví o svobodě a řekneš si, ano, já jsem byl alkoholik, ale není jsem svoboden a proto mohu sáhnout po tom pivu, mohu sáhnout po tom alkoholu. A dobře, víte, kam to končí nebo kam to vede. Chci vám říct, jste obelhávan dňáblem, způsobujete pohoršení sobě i druhým lidem, i za jedno i za druhé vám hrozí věčné zatracení. Nemá smysl si s tím pohrávat. Pokud se ti stane, že se opiješ ve svém životě a zjistíš, že to není něco, co se ti stalo jak Noému, který poprvé v životě viděl víno, napil se toho a pak ležel a byl z toho celý takový divný. Ale pak už on byl, totiž o něm je že byl zemědělec, první, který založil vinici. Takže když se mu to stalo, tak si řekl, aha, tak tudy ma cesta nevede, musím si na to dávat pozor. A už se pak neopíjel, víte? Problém je, že takhle to lidé nedělají. Lidem se něco stane a oni znovu a znovu do toho padají a znovu a znovu hledají milost od Boha. Ale já vám chci říct, jestli se něco stane pravidelným problémem, Hůře a hůře přicházíte k božímu odpuštění a k milosti. Je to jako rána, kterou, když se zahojí, znovu ji rozedřete a znovu a znovu jeden církevní otec toto přirovnává, že takhle je to s jednáním takového člověka, který se vrací ke svým hříchům. Že je to, jako byste tu ranu znovu a znovu a znovu rozdrasovali, až to způsobí, že začne hnisat a pak se už vám nezahojí a hrozí vám celková sepse a smrt. Přesně tak je to v této situaci. Pokud je to alkohol, odsekni ho. Aspoň budeš mít jistotu, že se ti nestane to, co zase jednomu muži se stalo, že se opil metanolem a teďka zápasy o život. A 50 dalších lidí, myslím, že 50 lidí už zemřelo na, na, na tento problém v této afeře. Víte, alkohol není nutný k životu, nebo si myslíte, že je? Kromě že páně, alkohol nepotřebuješ k životu. Odsekni ho, pokud ti dělá problémy. Je lepší, aby si vstoupil do Božího království, bez alkoholu a teprve v království budeš pít víno vítězství s Mesiášem, než vědět, jak chutná dobré víno a nemít možnost být na mesianské hostině a ochutnat skutečné dobré víno mesianské v mesianském království. Je to počítač? Chceš pracovat na počítači a vždycky tě to svede na nějaké stránky, kde pak máš z toho špatné svědomí a, a, a prostě... Manželka jednoho bratra mi řekla, že každý večer vidí svého manžela, než usne, jak sleduje pornografii. Jak někdo může být, odvolávat se na Krista, hledat boží tvář a zároveň usínat s tím, že brouzdá a strankuje po pornografických stránkách. Chci vám říct, obelháváš sebe sama. Dělej s tím něco, odsekni to. Vyhoď počítač oknem. Někdo si ho najde a možná ho použije pro lepší účely než ty. Televize, pokud je to stále znovu láká, možná ne k nějakým filmům, které jsou úplně hrozné a špinavé, ale k nesmyslným seriálům, které ti prostě ze všech stran hodnoty tohoto světa, Hollywoodu a všeho možného. A, a někdy si uděláme s Jirkou Kostelníkem tady seminář na toto téma. Že ty všechny věci, které se tvoří v dnešním světě, nejsou jen tak aby prostě byla zábava, ale že jsou velice promyšlené systémy, jak ovlivnit myšlení dnešního člověka. Nemám dneska čas se tím zabývat a uděláme si speciální věřím seminář na toto téma. Pokud pokud prostě se zdá, že bez toho nemůžeš žít, vyhoď to. Vyhoď celou televizi, pokud to nejde tak, že prostě nebudeš zapínat tyhle věci. Máš vlivné zaměstnání, dobře tě platí, ale nutí tě ke hříchu. Řešil jsem to jednou ve svém životě a dokonce mě dali k soudu, protože jsem chtěl odejít z té práce. A díky Bohu, že to dobře dopadlo. Má smysl i za cenu toho, že ztratíte práci. Ztratit práci, pokud není jiná cesta v tom zaměstnání, než když vás nutí ke hříchu. Nenapravíte celý svět, ale z takového zaměstnání dokážete odejít. Bůh vám pomůže. A možná vás i novým zaměstnáním. Ale i když byste zůstali nezaměstnaní, je lepší být nezaměstnaný člověk, který nehřeší, než, tak to tady řekl Stašek, než mít vlivnou pozici, hodně peněz a být nucen ke hříchu a být pohoršením nejenom pro svůj věčný život, ale i pro život ostatních. Podnikání. Pokud tvé podnikání způsobuje pohoršení, pokud, pokud lidé znovu a znovu jsou ve zmatku z tvého způsobu podnikání a, a, a jednání, jak jednáš a tak dále, vzdej se toho a zaměstnej se a, a buď, buď dobrým zaměstnancem někde, kde budeš moci prostě se modlit a, a přemýšlet o božích věce a budeš tam nějaké šroubky montovat. Je to daleko lepší, než být podnikatelem, který má velkou firmu a, a který je pohoršením. Vzdělání, pokud ti vzdělání působí, že, že, že tvoje víra v Boha se vytrácí, pak jsou dvě možnosti. Protože s tím mají problém lidi, kteří jsou nedovzdělaní. Tak, jak to řekl jeden klasik, že částečné poznání vědy tě odvádí od Boha. Skutečné a zevrubné poznání vědy tě zpátky k Bohu přivede. Buď si ochoten skutečně studovat a jít až do těch důsledků úplně na konec. S tím je spojeno spousta bolestí. A pak zjistíš, že ty všechny otazníky se tisíce odpoví, ale vytvoří se tisíce nových, ale tvoje víra nakonec bude upevněna, anebo pokud vidíš, že to ohrožuje tvůj věčný život a že jsi v tom zamotán, tak to odlož, odsekni. Je lepší být nedovzdělaný v Nebeském království, než být největší vzdělanec a mít tři PhD a tituly před jménem a za jménem. A Jaký je užitek pro ty tituly v mězeře? jezeře? Ty všechny diplomy tam zhoří. Nikdo vám nebude věřit, že jste to nebo ono dokázali, že tam nikdo nikomu nebude věřit. Že tam bude otec lží a pouze lež bude tím komunikačním prostředkem, který tam bude fungovat. Položili jste si někdy otázku, kolika lidem jsme svým nemoudrým a tělesným jednáním způsobili zmatek v jejich hlavě a v jejich srdci ohledně e, našeho pána? Přemýšleli jsme někdy tímto způsobem? Jestli mé jednání je moudré? Jestli nespůsobují svým přílišným zdůrazňováním své svobody? To, že jsou někteří lidé uvaděni do zmatku a upadají do hříchu. Víte, lidé totiž nemají možnost vidět Krista, ale vidí Kristovi křesťany. Pomáhají jim to najít ve svém životě Ježíše, když vidí tebe a mě. A teď v tom pátém bodu bych chtěl, abychom si zdůvodnili, proč proč se máme mít na pozoru? Víte, tady je napsáno v tom desátém verši, dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, jejich anděle v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského otce. Nevím ale, jestli existuje z jedné strany fascinující vyjádření Ježíšova a z druhé strany záhadné Ježíšovo vyjádření, pak je to tenhle verš. Je to fascinující představa, ale zároveň i velice hrozivá představa. Vy tady dole ponížíte a ukážete pohrdání Třeba jednomu z těch nejmenších učedníků Pána Ježíše, zdá se vám, že ten člověk nedělá žádnou důležitou službu, nic neví. Když prostě mluvíte o biblických principech, on se dívá jako: Aha, opravdu to si musím přečíst. Prostě nic neví, nic nezná, nic nedělá. Do sbírky peníze nedává podle vašeho názoru, že možná je dává méně okázale jako vy. A, a, a prostě je, to, je to úplně člověk, který, když by nebyl ve sboru, nic velkého by se nestalo. Pohrdáte tím člověkem? A teď si představte, je Ježíš říká, že tam před Božím trůnem. Je napsáno, že Bůh přebývá ve světle nepřístupné. Je to svatost a světlo v jednom. Je to místo, kam Židé věřili, že se, že se dostanou jenom archanděle, jako je Michael, Gabriel a tak. Ale běžní anděle tam neměli možnost se dostat. A pán Ježíš těm Židům tady říká, že když se dotknete a pohoršíte jednoho toho maličkého, toho bezvýznamného, toho, kterým pohrdáte, tak abyste zvážili to, že jeho anděl stojí a stále hledí na tvář Boží. Nejde z toho usoudit a zbytek písma to nepotvrzuje, že každý člověk má svého strážného anděla. Mnozí lidé to tak věří, že každý člověk má svého anděla a ten za ním stále chodí a u jedných lidí anděl má více práce, u některých má méně práce, podle toho, jak riskantní život ten člověk žije. Není to úplně tak, nebo minimálně Bible to takhle nevyučuje. Ale tam stojí anděle, kteří jsou připraveni jednat. A najednou Bůh vidí to pohrdání, kterého se dopouští ten člověk. Učí jeho dítěti. A ten anděl jenom čeká na pokyn od Boha, aby šel a řešil tu věc. Jsou tam anděle, kteří jsou připraveni a když je třeba, když jsou situace, kdy je třeba, aby celý tábor andělů ochránil toho, který je božím dítětem, tím maličkým, tak Bůh bez váhání to učiní. Když si uvědomíme, že každý ten nejmenší člověk, který doufá v hospodina, který doufá v Krista, má obrovské zastance v nebi, kteří stojí přímo před trůnem svatého Boha, Připravení okamžitě zasáhnout v jeho prospěch. Pak je to z jedné strany fascinující pro každého z nás, kteří doufáme v hospodina. Ale z druhé strany nás to má přivést k zpamatování se a uvědomění si, já nemohu tak lehce o lidech mluvit. Nemohu tak pordavě jedna z lidma, jak jsem to dělal do posud. Nemohu své postoje a své způsoby jen tak lehkomyslně provádět dál. Anděl toho člověka hledí na boží tvář, v one přímé boží přítomnosti, v one slávě a moci a svatosti božího trunu, je tam, aby mohl být okamžitě vyslan se ho zastat. Wow. Tváříte se, jako jasně, že to tak je, jako ty to nechápal do posud, nebo jak? Já vám musím říct, že, že mě to dostalo. Že tahle představa způsobila, a víte, to slovo, které, když jsem dneska začal psát tohle kázání, tak jsem přistupoval k tomu v takových rozpacích a, a ve čtyři hodiny, když jsem si udělal kafe a posadil jsem se ke stolu, tak, tak najednou ten stůl se dvakrát zachvěl. Bylo zemětřesení, jestli jste nezaregistrovali. U nás doma to tři ze čtyř lidí, kteří tam spali, pocítili, probudilo je to. Ten stůl se mi prostě uhnul a celý asi dům, protože stůl nemohl, musel celý dům. Tak jsem si vzpomněl na, na to, když, když, bylo, když, když Apoštole cítili takovou závažnost v jednom okamžiku a přišlo zemětřesení. Ale samozřejmě to možná s tím vůbec nesouviselo, možná to souvisí s důlními činnostmi na Karvinsku, ale, ale mě to připomnělo, jak závažné je to, když si uvědomíme, že Ježíš to, co mluví, myslí vážně. Ježíš to, co mluví, myslí vážně. Když on říká, že jsou to anděle, kteří stojí před Boží tváří, připraveni zasáhnout ve prospěch každého člověka, kterého ho ponižují a pohrdají jim i toho nejmenšího, pak bychom měli pozornit a uvědomit si, jak je to závažné, jak jednáme s ostatními lidmi, kteří doufají v hospodina. Musí to být mocní anděle, když ti obyčejní, nemají přístup před Boží tvář. A tak je čas se mít na pozoru a vědět, s kým máme tu čest, když jednáme s Božími dětmi. Zdá se nám, že ti lidé jsou takový obyčejní. Ale mně se nezdá, že by někdo byl takový obyčejný člověk, když má toho nejmocnějšího zastánce v nebi. Víte, když víme o někom, že je vlivný člověk a že... Že má buď někoho z rodiny vlivného někde, v, buď v mocných finančních kruzích, nebo politických, nebo nějakých jiných, tak s tím člověkem jednáme, že se tak trošku máme na pozoru a, a snažíme se jednat s patřičnou e, zohledněním tohoto faktu. Každý ten nejmenší člověk v Kristově těle, v těle Mesiáše, má toho nejmocnějšího zastánce, kterého si dokážete představit. To už nemluvím o Kristu, mluvím jenom o tom, jenom v úvozovkách, o tom andělovi, který je připraven v jeho prospěch zasáhnout. Často se dopouštíme toho, že mluvíme nešetrně o, o božích dětech. Díváme se na ně e, s despektem. Jsme prostě unavení jejich věčnýma chybama. Vím, že nekaždý, kdo... Mi říká pane, řekl pan Ježíš, ne každý, kdo si říká křesťan, je skutečně křesťan. Ne každý, kdo si říká křesťan, je Ježíšův následovník. Ale dejme si pozor na to, co říkáme o Božích dětech. Třeba často se v podnikatelských kruzích mluví, nebo nejenom v podnikatelských, ale i třeba v jiných, že je lepší zaměstnat nevěřícího než křesťana. Ano, ten křesťan, s ním je ten problém, že on vás stále bere za brášku, že? který musí všechno snést, musí, musí vám dávat ty speciální, speciální ohledy a tak dále. Ale myslím si, že nejde srovnat toho, kdo se bojí Boha s lidmi, kteří nevěří ničemu. Ano, mnozí lidé jsou slušní lidé a mají velice skvělou morálku. I Lidé, kteří nemají nic společného s křesťanstvím. Možná byste zjistili s překvapením pro některé, že buddhisté můžou mít úplně super morálku, ale morálka nás nespasí. Kristus je ten. A pouze ti, kteří patří mesiáši, mají ty mocné zastance v nebi. A proto buďme moudří a opatrní, jak mluvíme o těchto lidech. Anděle v Bibli jsou ukázáni takovým dost zastřeným způsobem. Nevím, jestli se do toho pouštět, ale aspoň pár vět, aby to asi chtělo. To, co o nich víme z Bible, nám stačí na to, abychom z nich měli respekt. Jako dítě si pamatuju jeden obraz, tady tento, mnozí ho možná znáte. Vždycky jsem nad tím meditoval, ani nevím, kde jsem ho viděl. Doma jsme ho my si neměli, ale u některé babičky nebo někde. Prostě ten obraz byl a jsem tak vždycky uvažoval, proč potom andělovi není poznat, jestli je to muž nebo žena a tak jsem dumal nad tím andělem a jestli mu fungujou i ve stavu bestiře, tak křídla, tak jsem nějak dumal nad tím. Chci vám říct, že samozřejmě to je možná nějaká náboženská představa o andělech, ale anděle jsou velmi mocné bytosti, které, které stojí u trůnu božího a a Bible nám ukazuje, že jsou to jednoduše poslové. Slovo hebrejské malak znamená prostě posel. Je to poslany od Boha a víme, že skutečně jsou to ty bytosti, které dokážou používat nesmírnou boží moc k naplňování božích záměrů. A anděli ovšem nemáme vyhledávat, nemáme je uctívat, Varujme se před tím, abychom uctívali, nebo se třeba modlili k andělům. Neučte děti tu modlitbu, anděličku, můj stražničku. Za prvé, že to zní hrozně taková zdrobnělina. lina, to, to zní jak ten barokní anděliček takový, nahaty, tam lítá ve vzduchu, jak, jak nějaký kolibřík. Anděle skutečně vypadají jinak. Mluvíte s člověkem, který viděl anděla. Když jsem byl mladý kluk, tak jsem se setkal s andělem, nechci vám o tom vyprávět, ale chci vám říct, že hodně dlouho v mém životě táhle zkušenost ovlivnila mě a způsobila obrovskou bázeň. Nemáme uctívat anděli. Nemáme se jim klanět. Nemáme je vyhledávat. Když Bůh rozhodne, že za váma pošle anděla, on se vám zjeví, je to v pořádku, ale od té chvíle nemáte vyhledávat andělskou přítomnost. Máte hledat Ježíšovou tvář. Amen? A ne anděli. Dneska jsou tuny knih mezi křesťany psané o anděle a o zkušenostech s Jsou to služebníci, jak říká list řidům v první kapitole 14. Anděli jsou pouze služebníci duchové posílání sloužit těm, jim se má dostat spásy. To jsou ti, kteří zasahují ve prospěch těch, kteří jsou ti maličcí, ti pokorní vydaní na život a na smrt pánu. Takže jak jsem už řekl, to neznamená, že možná každý má svého, svého anděla, který za ním chodí. Už to, že, že ti anděle stojí před božím trůnem, neznamená, že tady máte po boku anděla, který stále vždycky bude za vámi cupítat. Ale tak, jak říká ten žálm, jak jsem už to, jak jsem už to vzpomínal, ten 8. a 9. verš, nebo hlavně 8. Hospodinův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí. Když je třeba, tak je tady tábor boží. Jednou se boží prorok a jeho sluha dostal do obležení nepřátelským vojskem, ve Starém zákoně o tom čteme, a, a sluha vstal dříve než, než ten prorok, byl to prorok Elíša, že a vyšel ven a uviděl s hrůzou to vojsko, které se na ně řítí, a teď běžel a, a probudil svého proroka a říká, proroku, měl by stávat dříve, prostě já jsem viděl věci, které jsi měl správně vidět ty. A to si dodávám teďka, k tomu, to tam není v tom textu. Ale zkrátka mu vysvětlil ten problém a Eliša se protáhnul, zazýval a říká, pane, dej, jak ten kluk konečně už vidí, jak ta realita skutečně vypadá. No a řekl mu, to je druhá královská, šestá kapitola, Eh, neboj se, odpověděl mu, s námi jich je víc než s nimi. Pak se Eliša modlil: Hospodin, otevři mu oči, ať, ať vidí. A Hospodin Mladen si otevřel oči a hle, uviděl kolem Eliší horu ohnivých koní a vozu. Najednou ten, ten kluk uviděl tu duchovní realitu, že kolem nich toho božího vojska bylo mnohem více než těch nepřátel. A ten kluk měl duchovní zážitek toho, to duchovní, aha, tak tak jsou ty věci. Je mocnější ten, který je s námi tam říká prorok, než ten, který je z nepřátelí. Oni si myslí, že jsou silní. Silný je ten, kdo doufá v hospodina a jehož anděl stojí před boží tváří, připraven kdykoliv zasáhnout v jeho prospěch. Je skvělé mít boží vojsko na své straně, není liž pravda. Je ovšem běda, když musí zasáhnout v náš neprospěch. Jeden anděl z houbce, to je jenom takový verš napsaný. třeba Izajáš to cituje v 37. kapitole. Tehdy vyšel v anděl a pobyl v aserském táboře 185 tisíc mužů. Ráno vstali a hle všude samé mrtvoli. Takhle nám to Izajáš popisuje, čteme to i v které si královské knize, 2. královská 19. Jeden anděl prostě se prošel táborem. 185 tisíc mužů leželo mrtvých na zemi. Tohle dokáže jeden anděl. Takový anděle se dokážou zastat i toho nejmenšího následovníka Ježíše Krista. Na ochranu Ježíše bylo připravených 12 legí andělských. Takže to byla moc, kterou si nejde ani představit. Jinde čteme o tom, jak anděl zavřel tlamu smečce což způsobilo že pak své tlamy otevřeli až na ty, kteří kvůli pikle či jednomu božímu dítěti, že? Znáte toho, to boží dítě? Nebo jinde v Novém zákoně anděl otevřel zamčené brány věznice a vyvedl jedno boží dítě na svobodu a pro detail to způsobilo popravu těch, kteří se podíleli na jeho zatčení a hlídání prostě jednoho božího dítěte. V tom případě zrovna Petra. Vždycky jsem důmal nad tím, ti, ti vojaci, proč je popravili, proč to Bůh dopustil, že je popravili. Žel podíleli se na něčem, co si neuvědomili, jak obrovského zastánce má tenhle muž, kterého tam hlídali ve věznici. Jehož anděl stojí před hospodinovou tváří a je připraven zasáhnout. A v hodinu H přišel tento anděl a vyvedl Petra, a jsou dvě místa, kde použí to slovo automaticky a tam je řečeno, právě to jedno místo je tady, v Novém zákoně, kdy je řečeno, že se automaticky ty dveře před ním otevřely. Anděl vyvedl Petra a církev, která se za něho upěnlivě modlila, měla problém uvěřit, že se to stalo, protože viděli, jak Herodes zatočil s Jakubem, jak ho nechal stát. A byl připraven druhého dne učinit to s Petrem. Jeden anděl. Četl jsem kdysi svědectví božího muže Sadhu Sundar Singa, který žil v 19. a počátkem 20. století. Můj děda často o něm vyprávěl, on se s ním osobně asi setkal, jestli to správně chápu. A jeden takový příběh z jeho života si vzpomínám, jak, jak ho chtěli prostě vyhladovět, hodili ho do studny, která byla suchá, a on tam celý prostě v té studně seděl, a víko bylo zavřené a tam měl vlastně skončit svůj život. A jedné noci najednou se to víko otevřelo a najednou ho pošimral po nose provaz. A tak on se uvázal k tomu provazu a ten provaz ho vytáhnul ven z té, z té studny. A když vykukl z té studny, tak zjistil, že ten druhý konec provazu nikdo nedrží. Byl venku ze studny. A pak se mu stalo ještě pár podobných příběhů, kdy zasáhli andělé v jeho prospěch. Vzpomínám si, jak štáta nám vyprávěl o Dědovi, kdy někde daleko na východě sloužil v některých vesničkách a v té jedné vesnici, které sloužil, tak vždycky musel pěšky projít dlouhou cestu hlubokým lesem. A potom v té vesničce, když se obrátil jeden člověk, tak začal vyznávat, že byl součástí jedné lupičské party, která, která přeparovala ty lidi, kteří tam chodili tudyma a mluvil i na toho muže jsme se několikrát zasadili, že ho prostě oloupíme, zbijeme nebo cokoliv tam s ním plánovali udělat. Byli na něho naštvání, že, že obráci lidi v té vesnici, protože, protože oni tratili svůj biznis za alkohol a za všechny ty věci. A říká, ale nemohli jsme to nikdy učinit, protože vždycky, když jsme se na něho připravili, tak nešel sám, ale šel s ním nějaký mocný chlap pořádně udělaný. Víte, nevždy musíme vědět, že anděle nás chrání. Nevždy si toho musíme být vědomí, nebo většinou jsme to, e, si nejsme toho vědomí díky Bohu za to, že jeho ochrana tam, kde on se rozhodne nás chránit, funguje. Kolikrát Bůh zasáhne v náš prospěch skrze anděli, aniž bychom o tom se dozvěděli. Ovšem, a už se nedostanu k té druhé části toho příběhu dnešního, to si necháme někdy na příště o tom více aktivní věci, kterou máme dělat, jak máme spolupracovat s Bohem na tom, abychom vyhledávali ty, kteří různým přičíněním, možná nenaším, možná někoho jiného, možná svým vlastním, se vzdálili z cesty boží a že nám to nemá být jedno, ale že máme jednat podle způsobu dobrého pastýře. Ale dnes bych vás chtěl vyzvat, abychom povstali a zakončili tím, abychom prosili Pána, aby nás zmocnil skrze svatého ducha, abychom jednali vždy tak, aby ti mocní ochránci, které on posílá, skrze své svaté rozhodnutí, kteří nás mají chránit, kteří, když my se ochotně ponižujeme, tak on nedovolí, aby někdo jiný tě ponižoval a aby tě pohoršil, aby způsobil tvůj pád. Ale také se modleme o to, aby Bůh nám dal moudrost, jak, jak jedna z věc má v našem životě, které nám brání v našem vztahu s Kristem. Ať je to alkohol nebo nějaký jiný navykový prostředek. Ať je to nějaká věc, která okupuje velkou část našeho života. Ať je to nějaká nečistota sexuální nebo, nebo nějaká jiná věc, která zotročuje naše životy. Ať jsme, ať jsme moudří a, a rozhodni v tom, že to odsekneme ze svých životů abychom nepohoršovali jiné a také, abychom my se nevzdálili od Boha a nehrozilo nám věčné zatracení. Pane, my ti děkujeme za to, že to není skrze naše snažení, čím jsme spasení, ale dej nám moudrost, abychom si uvědomili, že ty chceš, abychom spasení uváděli ve skutek, abychom jednali moudře ve svých životech, aby to zmocnění tvého ducha svatého mohlo působit v nás, tvé posvěcení. Abychom nezarmucovali svým jednáním Ducha Svatého. Pane, my ti děkujeme za to, že to není na naší horlivosti, na našem snažení, ale že ty posíláš svého Ducha Svatého a často posíláš své anděly, kteří nás chrání před tím, aby nám neublížil ten zhoubce, který chce škodit a který nás chce vzdálit od tebe. Pane, ale pomoct nám, abychom nikdy nejednali tak, abychom pohoršovali ty, kteří hledají tvoji tvář. Třeba jsou ti nejméně významní v našich očích. Třeba jsou to lidé, kteří, kteří, o které, na které ani často nemyslíme. pomoznám, abychom nikdy se nedopustili toho, že svým životem nebo svým jednáním nebo svými slovy způsobíme pát někoho, kdo se vzdálí od tebe a bude mu hrozit, že vypadne ze tvé milosti. O to tě prosíme, Otče, ve jmenuše Krista. Amen.